0: Bassi, Philipp, könnt ihr, habt ihr Talent für Handwerkern? Könnt ihr Bagger fahren? Könnt ihr Mauern hochziehen? Könnt ihr irgendwas in diese Richtung?
1: Ähm, also ich schätze immer, weil ich Zivildienst als Hausmeister gemacht habe, dass ich so Hausmeistertechnisch was drauf habe, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht. Also...
2: Äh, mein Opa ist Schreiner, ja, da ist das Handwerkliche vielleicht ein äh, bisschen in der Familie. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht total unbegabt, aber als äh, großes Talent äh, würde ich da jetzt auch nichts bezeichnen.
0: Okay, weil es geht darum, wir, wir haben letzte Woche Fotos machen lassen beim Tillipark, wo die neue Arena, neue Halle entstehen soll im kommenden Jahr. Und da steht immer noch dieser alte Fußballplatz, wo das Gras aus der Tatanbahn herauswächst. <lacht> und ähm, wir müssen raus aus dieser zweiten Liga. Wir brauchen diese Halle. Im nächsten April müssen die Falcons wieder eine Lizenz einreichen. Am 30. Juni 2020 werden Hallen abgenommen und ich sehe nicht, dass die Halle im tilipark steht. Das heißt, wir müssten jetzt anfangen, einfach während der Saison vielleicht schon mal dort mit anzupacken und zu bauen. Ja, gerne. Ist das irgendwie also, drin in eurem Wochenplan? Ja, können wir
1: gerne machen, wenn die Halle dann irgendwann steht und wir dazu beitragen können, dann können wir das gerne machen.
0: Ja, also lässt es der Wochenplan zu, dass ihr mal da irgendwo vielleicht Athletiktraining weglasst und dafür irgendwie Steine tragt oder irgendwie ja. einen Parkplatz baut?
1: Kannst du
2: ja
0: gerne mal im Coach vorschlagen. Vielleicht ist er <lacht> da offen dem gegenüber. Statt Krafttraining...
1: Machen wir halt Backstein schleppen. Wir machen.
0: So wie ich den Coach beim ersten Heimspiel erlebt habe, würde ich sagen, der wäre auch ein guter Vorarbeiter auf der Branche. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir aber noch. Ähm, ja, äh, ihr hört die Sitzplatz-Ultras, die lange verschollenen Sitzplatz-Ultras. Und äh, wen wir heute zu Gast haben und über was wir eigentlich reden wollen, denn wir wollen nicht über Schreinern, nicht über Baggerfahren äh, reden oder vielleicht nur noch ganz kurz, äh, sondern über Basketball. Ähm, aber mit wem genau und warum? Das erkläre ich gleich. Vorher hören wir die ebenfalls lang verschollenen. Äh, The Johnny Comet. Wir freuen uns. Wir haben, sie, wir haben keine Kosten gescheut und haben Sie ins Studio eingeladen. Musik ab.
1: Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von Nordbayernde.
0: Das waren... Johnny Comet und ihr hört die Südbats Ultras, die eine relativ ja, lange Sommerpause eingelegt haben, aber jetzt sind wir wieder da. Und ich freue mich sehr, wir haben eine Premiere oder auch fast. Äh, ich habe gerade noch mal ein bisschen nachrecherchiert und es geht nicht ganz auf. Ich wollte eigentlich sagen, wie schön, wir haben zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts hier im Studio einen Füter und einen Nürnberger, das stimmt aber nicht ganz, Basti Schröder ist äh, hier und er ist nicht in Nürnberg geboren, aber er ist Wahl-Nürnberger, herzens -Nürnberger und seit seinem ja, fünften, sechsten Lebensjahr in der Stadt äh, und Philipp Daubner, ebenfalls von den Nürnberg-Falkens, gebürtiger Vierter, Ähm zählst du dich da noch hin oder bist du eigentlich dann doch Nürnberger? Oder? Also ich glaube, das ist
2: immer ein bisschen in der falsch rübergekommen, ich bin äh Seit meiner Geburt lebe ich in Nürnberg, aber meine Mutter ist äh, ins äh, Klinikum nach Fürth gegangen. Also ich bin in Fürth geboren, habe aber sonst äh, relativ wenig mit Fürth zu tun, weil ich äh, schon äh, seit ich geboren bin in Nürnberg lebe eigentlich. Deswegen okay. würde ich mich... Eigentlich als Nürnberger bezeichnet. Okay,
0: okay. Du hast dich distanziert hiermit. Ähm, Grüße an die Kollegen in Fürth und äh, alle, die es äh, mit der Spielvereinigung halten, die, mit denen wir hier auch ab und zu reden. Äh, ja, es soll heute um Basketball gehen, um die nürnberg Falcons ähm, Und ich verspreche, es geht äh, nur noch ganz wenig um die letzte Saison und den Sommer. Ähm, ein paar Fragen habe ich dann doch noch dazu. Zunächst mal, ähm, ja, es hat gut in die Saison gestartet. Zwei Siege. Zunächst auswärts. Gegen äh, die Freunde von Schalke 04 in Oberhausen und dann zu Hause jetzt am vergangenen Wochenende äh, gegen die Adland Dragons. Ähm, ja, super Start. Ähm, dem nächsten sportlichen Ausstieg steht nichts im Wege, Basti, oder?
1: Ach, boah, <lacht> schauen wir mal. Naja, so klar, perfekter Start, wie man es sich wünscht. Ähm, von den Gegnern vielleicht jetzt auch nicht das schwerste Programm. Deswegen, glaube ich, hatten wir da ein ganz gutes Los, um da die Saison auch äh, erfolgreich zu beginnen. Auch mal. Mit einem Heimspiel gleich zum Anfang an. Ähm, ja, nee, also das ist viel zu weit weg. Und wie gesagt, wir haben es auch schon öfters jetzt gesagt, die Saison mit, mit letztem Jahr zu vergleichen oder da irgendwelche Maßstäbe zu setzen vom letzten Jahr, das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Deswegen, da schauen wir gar nicht hin. Demut ist das
0: Wort, das mir am häufigsten begegnet ist in der Vorbereitung der Falcons und jetzt auch nach den ersten zwei Spielen. Äh, Philipp, du bist neu in der Saison bei den Falcons. Ähm, du kannst völlig befreit sozusagen aussprechen. Muss man so demütig sein oder ähm, kann man auch mal eine Ansage raushauen?
2: Ja, also ich natürlich erstmal sehr schade, dass das letztes Jahr nicht geklappt hat. Aber ich denke, ähm, jetzt fängt eine neue Saison an. Es fängt alles, geht alles wieder von vorne los. Ähm, Deswegen ist eine sehr ausgeglichene Liga dieses Jahr und ich glaube, es ähm, sind einige Teams dabei, die da oben mitspielen wollen und es ist ja, nach zwei Spieltagen sehr schwer zu sagen, äh, was man erreichen will und kann. Aber ja, ich bin einfach auch happy, dass wir die ersten zwei Spiele gewonnen haben und hoffe natürlich, dass das jetzt so weitergeht.
0: Das wollte Sportler schon immer fragen. Ähm, glaubt ihr das eigentlich wirklich selber, wenn ihr sagt, wir sind da lieber erstmal zurückhaltend und die Liga ist ausgeglichen? Oder ist es das, das Mantra, dass der Trainer und äh, in der Geschäftsführer sozusagen am ersten Tag des, der Vorbereitung einem eintrichter und sagt, das ist das, woran ihr denken müsst, das ist das, was ihr in Interviews sagt, zumindest bis zum vielleicht äh, 22. Spieltag?
1: Ähm, nee, also... Ich weiß nicht, wie es bei Philipp ist, aber ich glaube da schon selber dran. Man will ja auch nicht der, in Anführungszeichen, Depp sein, der dann hinterher, wo es dann heißt, so, hör schon mal, der hat gesagt, wir spielen Playoffs und das steigen wir ab am Ende. Ähm, außerdem gab es schon ein paar Situationen, wo sich jemand so weit aus dem Fenster gelehnt hat und dann hat er direkt die Quittung vom Ralf bekommen, wenn es dann mal nicht so lief. Von daher, äh, nee, wie Philipp schon sagt, die Ligas super ausgeglichen. Zumindest, ich meine gut. Man kann ja immer nur spekulieren, was so auf dem Papier steht. Ähm, das, wie gesagt, auch wir haben jetzt zwei Gegner gehabt, die ich jetzt vielleicht mal nicht zu den oberen Teams dazu rechne. Zumindest Schalke nicht, Adland, wenn es sich findet. Und da ist zumindest, ich glaube, der finanzielle Hintergrund da, dass sie das theoretisch könnten. Aber es kommen auf jeden Fall noch ganz andere Kaliber. Äh, wieder, wieder theoretisch, ja. also auf dem Blatt Papier. Aber da gibt es, glaube ich, andere Teams, die es zu schlagen gilt, ähm, wenn man da nach oben gucken will.
0: Für alle, die jetzt ganz unbedarft reingeschalten haben und denen die vorgeschichte, fehlt die nürnberg Falcons spielen in der zweiten Basketball-Bundesliga, die diese Saison mit 17 Teams antritt. Ähm, warum und wieso, darüber können wir später nochmal reden. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass in der Vorbereitung eigentlich fast kein Team gesagt hat, wir spielen um den Klassenerhalt. Also ich glaube, Aussteiger Schwenningen hat das ein bisschen so formuliert. Da hat man aber, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, auch das Gefühl, dass die eigentlich nicht allzu viel Zeit in der zweiten Liga verbringen wollen und möglichst schnell nach oben hoch wollen. Ähm, vielleicht ein bisschen darauf hoffen, dass dort der Eishockeyverein vor Ort absteigt, damit dann noch mehr Platz für Basketball ist. Ähm, wenn keiner von Abstieg spricht, fragt man doch mal ganz direkt, wer steigt denn diese Saison ab?
2: Ja, also das äh, kann ich auch ganz schwer prognostizieren. Ähm, das war ja letztes Jahr auch schon. Ich denke, Hanau, also hätte mich jemand vor der Saison gefragt, hätte ich niemals gesagt, dass Hanau absteigt. Die hatten einen sehr guten deutschen Kern eigentlich und viel Geld, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, das ist eben genau das, das Schwierige. Wir haben die meisten Teams noch gar nicht gesehen. So viele Teams, die so amb ambitioniert reingehen. Deswegen ähm, ja finde ich das ganz schön, wie wir das gerade machen. Einfach von Spiel zu Spiel schauen. Und ähm, klar, ich meine, nach 10, 15 Spieltagen sieht es schon wieder ganz anders aus. Da kann man ein bisschen sagen, wie das sich positioniert alles. Aber nach zwei Spieltagen ist das ganz schwer, finde ich.
0: Von Spiel mhm. zu Spiel, bei dem Satz brechen wir normalerweise die Podcast-Aufnahme <lacht> sofort ab, aber in, in diesem Fall bist du ja heute zum ersten Mal da, da ähm, ignoriere ich das. Ähm, wie ist es, also ich meine, acht Teams spielen am Ende in den Playoffs, ähm, zwei steigen theoretisch auf, äh, ein paar müssen irgendwo im Niemandsland landen und ähm, ja, einer muss absteigen. Ähm, das ist, äh, alle sprechen von den Playoffs, fast alle zumindest, ähm, wie, wie ist das, also sind da alle so euphorisch diese Saison oder oder woran liegt es, das, dass da keiner mal ganz äh, bedächtig sagt, hm, naja, außer euch natürlich, also ihr sagt ja dauernd, wir spielen erstmal gegen Abstieg, aber ähm, warum, ja, warum, warum sagt das keiner, sind da alles so finanziell so gut aufgestellt oder woran liegt das?
1: Also erstmal glaube ich, dass drei absteigen, oder? Das kann auch sein. Zwei absteigen, äh, zwei aufsteigen, drei sehen, Absteigen. Ist, und so ist es
0: richtig korrekt, ja. ja, ja also, so.
1: Nee, aber das ist eine gute Frage, ja. Äh, finanziell vielleicht, dass sich da echt ein paar noch ordentlich verbessert haben. Ja, es sind halt dann auch wahrscheinlich finanzkräftige Mannschaften abgestiegen. Also Jena zumindest. Bremerhaven, gut, die standen dann, glaube ich, kurz vor, vor der Insolvenz oder ich weiß auch nicht, was da das Problem war, aber ich meine, die haben immer noch. Irgendwo in der Region Erstliga-Etat, denke ich mal. Von daher können die da auch schon, oder haben auch ordentlich Geld in die Hand genommen. Chemnitz ist ja seit Jahren dasselbe, ja. Die haben Geld und wollen unbedingt. Haben es sportlich leider halt immer nicht geschafft. Ne, naja, ist eine gute Frage, ja. Ich weiß auch nicht, äh, wieso alle so ambitioniert sind.
2: Ich glaube, es ist immer ganz gut, ist natürlich super für die Liga, dass einfach in den letzten Jahren mit Quakenbrück, Rostock, jetzt auch Schwenning kommen halt äh, finanzstarke Teams nach oben, die auch äh, perspektivisch, denke ich, äh, in die Bundesliga wollen. Das äh, ist natürlich was ganz anderes, als wenn jemand, als wenn zwei Teams aufsteigen, die dann direkt wieder um den Abstieg mitspielen. Ähm, ja, das äh, macht die Liga nur stärker und äh, interessanter
0: natürlich auch. Und macht es für die Vereine, die nicht so finanziell stark aufgestellt sind, immer schwieriger. Ähm, dazu zählen eigentlich immer noch die Falcons, auch nach diesem überragenden letzten Jahr. Ähm was ist da die Perspektive? Also muss man einfach dann irgendwann mal hoch in die Bundesliga, um sich sozusagen gesund zu stoßen? Oder kann man tatsächlich in der zweiten Basketball-Bundesliga wachsen und sich da konsolidieren?
1: Also ich denke, man sollte erst wachsen und dann den Aufstieg anpeilen. Ich meine, ja, das ist, das, man das merkt, das ist du ewig hast was mit Wirtschaft studiert. Das ist ewig gleiche <lacht> Thema, ja. Das, ich meine, ohne die, die, die richtigen Rahmenbedingungen, macht das wenig Sinn, also wenn man dann ja gut, ich meine natürlich kann man versuchen, sich dann in der ersten Liga zu etablieren aber ich glaube, das ist der schwierigere Weg, also ich denke, wenn man schon mal da seine Hausaufgaben macht, sage ich mal im Umfeld und dann hat man da schon mal das alles abgehakt und kann sich wirklich aufs Sportliche und auf vielleicht auf den Etat konzentrieren, anstatt ich meine, wir sehen es ja, wenn wir jetzt in der BBL wären, pff, wer weiß hätten wir eine Halle jetzt wieder oder wäre es wie letztes Jahr, wo wir keine Heimhalle haben haben wir, wenn was ist, wenn Bayern München kommt, die kommen von der Euroleague, die fliegen direkt nach Nürnberg und wollen ab Mittwoch schon irgendwo trainieren, können wir das denen stellen? Oder lauter so Geschichten. Das sind einfach Problembereiche, die, finde ich, die vielleicht vorher erstmal ja, ausgemerzt werden sollten, bevor man dann wirklich den Schritt wagt. Aber wie gesagt, ich meine, man kann nicht in die Zukunft gucken. Passiert sowas wie letztes Jahr, wenn man auch nicht von vornherein sagen, nee, wir tun es nicht. Also, ja, ich weiß nicht, welcher Weg das Richtige ist. Ich meine, es ist Schwierig zu sagen, aber prinzipiell glaube ich, wäre der richtige Ansatz. Erstmal Strukturen, dann sportlich und dann auf der Ebene weiter wachsen, etablieren in der BBL und dann auch mal weiter nach oben gucken.
0: Das klingt sehr gesund und logisch, aber wir reden ja über Basketball in Deutschland <lacht> und da sind die ja. üblichen Mechanismen ja völlig ausgeschaltet. Ähm, bevor wir ähm, Philipp, dich auch noch ein bisschen näher kennenlernen als Neuzugang, ähm, müssen wir trotzdem nochmal über den vergangenen Sommer sprechen und die Saison. Ähm, die Falcons ähm, 99 Prozent, die jetzt wahrscheinlich zuhören, wissen das, ähm, für die restlichen 1 Prozent, erkläre ich es nochmal, sind äh, sportlich aufgestiegen, sind ins Finale der Playoffs in der zweiten ball Basketball-Bundesliga eingezogen. Das bedeutet dann automatisch den Aufstieg, haben dann äh, hauchdünn sozusagen die Meisterschaft verpasst, sind Vizemeister geworden ähm, hinter Hamburg. Hamburg äh, hat die ja, Lizenzbedingungen der Bundesliga erfüllen können, Nürnberg nicht. Zumindest hat man das in Köln so gesehen. Ähm, und jetzt ist nur Hamburg aufgestiegen und die Falkens äh, sind weiter in der zweiten Liga. Ähm, Hamburg hat ja am Tag vor dieser Aufnahme dieses Podcasts seine Premiere in der Bundesliga gefeiert, ähm, habt ihr euch die angeschaut, um ja, zu ja. gucken, wie es so den Kollegen äh, ja, ging. Ähm, und habt ihr ja. euch dann gedacht, ah, zum Glück spielen wir in der zweiten Liga? Oh,
1: naja, also ich glaube, das Los war auch ein bisschen undankbar, in München zu starten als Aufsteiger. ist wahrscheinlich nicht das, das netteste Geschenk von der BBL, aber ja, es war schon bitter. Also es war teilweise schon echt, wo ich mir gedacht habe, so, Wahrscheinlich wäre die, die Mannschaft von letzten Jahr vielleicht sogar erfolgreicher gewesen in dem Spiel. Aber gut, das ist dann auch wieder Basketball, dann kommt halt eins nach dem anderen. Unsicherheit, kein Selbstvertrauen, dass die leichtesten Dinge unter dem Korb sind dann daneben gegangen und dann kommt, führt eins zum nächsten und dann verlierst Aber gut, ich meine, mit 60 zu verlieren, ist trotzdem nochmal eine Ansage, aber ja.
0: Hätte ja noch ein bisschen höher ausgehen können, wenn ich München dann Definitiv, irgendwann aufgehört ja. also hätte. Das
1: war dann, glaube ich, dass sie die 50 geknackt haben, das war dann schon ein bisschen Mithilfe von München. <lacht> dass es da doch noch so viel gelaufen ist. Aber trotzdem, ja, ja bitter. Aber ich, ich denke, das sollten wir jetzt auch nicht überbewerten. Also die werden da schon ihre Schlüsse draus ziehen und beim nächsten Spiel glaube ich nicht, dass es nochmal so eine Packung gibt. 111 zu
0: 55 ging es aus. Knapp an einer der historisch höchsten Bundesliga-Niederlagen vorbeigeschrammt, äh, weil eben die Bayern dann glaube ich alle, die irgendwie noch dabei waren oder sogar noch im Publikum waren, noch eingewechselt haben äh, <lacht> und spielen haben lassen. Ähm, bitterer Start für ja, die Mitaussteiger. Ähm, wenn du das gesehen hast, Philipp, vielleicht ist dann, hast du dir gedacht, ah, vielleicht ganz gut, dass sie <lacht> vielleicht nicht in Berlin gestartet ja. sind, wie es der Spielplan eigentlich vorgesehen hätte. Echt? Das mhm. wusste ich gar nicht. Ah, okay.
2: Ja, ich meine, das ist ganz am Anfang von der Saison und ich glaube auch wirklich, die Bayern sind eine Übermannschaft für die Bundesliga dieses Jahr, aber trotzdem, wie der Basti schon gesagt hat, da ist schon sehr viel Unglückliches auch noch zusammengelaufen für die Hamburger und äh, ja, ist auf jeden Fall nicht der bundesliga -Start, den man sich wünscht wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ja. Aber die, ja, ich äh, Hamburg ist ein sehr, sehr gutes Projekt, denke ich. Die haben sind sehr professionell außenrum, die haben sich das verdient aufzusteigen und ähm, das ist nicht in ihr wahres Gesicht.
0: Heiko Scher fazik wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen brauchen, bis er in der Liga wieder ankommt. Ähm, ja, ich habe es gerade gesagt, ähm, Nürnberg wäre in Berlin gestartet. Also, Berlin hatte Spielfrei jetzt am ersten Spieltag, <lacht> weil die erste Bundesliga eben auch unrund ist in dieser Saison, genau wie die zweite, wo dann immer einer Spielfrei hat. Ähm, der Einzige, der es geschafft hat, war jetzt äh, Nils Haßvodder. Der durfte im Pokal in Berlin am Wochenende ran mit Würzburg. Äh, hat auch nicht so ganz funktioniert, war, war aber jetzt auch nicht ganz verkehrt, die Leistung von Würzburg, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, habt ihr da auch schon ein bisschen geschaut, also vor allem du, Basti, jetzt <lacht> bei den Spielern aus dem letzten äh, Kader der Falkens, die den Sprung geschafft haben in die Bundesliga, also sprich Nils Haßfurter, der nach Würzburg ist, ähm, Marvin Movie, der nach äh, Göttingen ist und ähm, Ismail Wainwright, der nach Fechter ist. Ähm, ja, wie es denen jetzt so erging an den ersten Spielen? Ja, ja ersten also ich habe
1: tatsächlich ich hab die ersten beiden Spiele von Fechter angeguckt. Vom Ich habe das Spiel vom Nils das erste geguckt und auch das erste Göttingen-Spiel.
0: Wie ist das Gefühl so, wenn man da zuschaut? Da <lacht> denkt man sich dann tatsächlich so,
1: äh, ja, ich, ich freue mich etwas. Ah. Ja, wobei ich sage, also Marvin hat leider gar nicht gespielt. Ähm, bei Nils, der hat eigentlich so okay gespielt. Ich mein, die Würfel sind nicht gefallen. Es ist, ich meine, der muss ja halt auch noch an das Level gewöhnen. Also, der wurde auch ein paar Mal geblockt. Würfe, die halt in der Pro A noch losbekommen hat, das ist halt in der BBL noch eine andere Geschichte. Dann ging Brayden Hobbs oder so zu spielen. Wobei der ist auch kein Verteidigungsass ist, aber <lacht> halt die Größe hat auf der point Guard position Nee, und äh, Isch hat auch solide gespielt. Also, macht halt das, was der Isch kann. Also, Offensiv-Rebounds hat super gereboundet, hat Energie von der Bank gebracht, hat auch viel gespielt. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, Isch kann das, was er bei uns gemacht hat, kann auf jedem Level machen und so eine Mannschaft helfen.
0: Hat sich mit einem Block auf jeden Fall schon mal für die Highlights der ersten Woche qualifiziert. Oh ja. ja, aber
1: um, ich habe gestern die Highlights angeschaut und da war nicht da vertreten, da war ich auch äh, geschockt, muss
0: ja, ich sagen. Ja, das ist natürlich, äh, ne ja. da werden halt wahrscheinlich wahrscheinlich jeder Korbleger der Bayern ja, ja. <lacht> kommt bei Magenta Sport in die <lacht> Top Ten Grüße an die Kollegen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Basti, du hast mir ein bisschen von der Vorbereitung erzählt, du hast dann nach dem Ausstieg, ähm, als ja noch nicht klar war, dass es nicht klappen wird mit der ersten Bundesliga, hast du gesagt, du ähm, hast dich dann gleich auch anders vorbereitet. Ähm, so mit dem Geist und ja, der Idee, ich muss jetzt dann auch anders, nochmal ganz anders auf ein anderes Level kommen im Sommer, wenn ich Bundesliga spiele. Ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, was du da gemacht hast? Also bist du eine Woche nach dem Finale, nachdem du wieder nüchtern warst, bist du dann in die Halle und werfen gegangen? Oder hast du, bist, hast du Krafttraining gemacht, weil du dir gesagt hast, ich baue jetzt nochmal, keine Ahnung, drei Kilo Muskelmasse mehr drauf, wenn ich Bundesliga spiele oder was war das?
1: Nee, also Krafttraining gar nicht. Ich habe dieses Jahr den Sommer ein bisschen anders. Also, ich habe jetzt die letzten, ja, 10, 12 Sommer immer Krafttraining im Sommer gemacht und dieses Jahr habe ich es ein bisschen anders angegangen. Also ich bin viel Sprinten gegangen, habe so ein Sprintprogramm gemacht von, von Vitas, der hat das äh, von einem Athletikcoach, der selber 400 Meter Sprinter war, auch Olympiasieger aus Litauen, von dem einen Plan bekommen. Den habe ich schon gemacht, als ich meine Handverletzung hatte, um da wieder möglichst schnell fit zu werden. Den habe ich jetzt im Sommer auch weitergemacht oder wieder von vorne dann halt länger. Und da einfach ein anderer Ansatz. Also wie gesagt, Krafttraining eigentlich nur. nee Fitnessstudio war ich nicht einmal und dann halt viel mehr Ball gemacht. Ich war viel mehr Basti dann im Burggraben, weil das nächste war die Halle, stand nicht zur Verfügung, die man konnte zum Werfen. <lacht> deswegen waren wir tatsächlich viel im Burggraben und haben wir auf dem Freiplatz gespielt. Aber ist egal, ich meine, Korb ist Korb. Stichwort Strukturen. <lacht> ja, <dem> ja. <lacht>
0: äh, welcher Platz war das genau? Es gibt ja mehrere im Burggraben, nur für die Fans, dass sie nächsten Sommer wissen, wo sie naja, mal der
1: mit... Naja, der Burggrabenplatz, halt wo man sich trifft zum Basketballspielen, also der am Rathenauplatz. So. Mhm, okay, da wo also man ja, über
0: den Sound drüber muss, weil das ja eigentlich...
1: Äh, nee, bis, bis 20 ist. Uhr so offen. Ah, okay. Und danach kommen die Securities und werfen einen runter. <lacht> äh, nee, genau. Und dann ab und zu durften also hatten wir dann auch die Dürerhalle in den Ferien. Da konnten wir rein und ja, da haben wir halt also, viel Eins gegen Eins gespielt, viel geworfen. Basti dort hat dann so ein paar, paar Workouts geleitet, haben wir da ein bisschen individuell was gemacht und so. Das war eigentlich ganz cool. Ansonsten, wie gesagt, äh, gesprintet. Da geguckt, dass ich da auf ein ordentliches Athletisches Level irgendwie noch wiederkommen.
0: Das ist das Schöne an Nürnberg und am Basketball. Hautnah kann man die Spiele erleben. Also wenn man mal im Sommer wie abends ebenfalls mit dem Ball losgeht und dann stehen da halt leider schon zwei Typen und auf dem Korb, dann muss man halt ein bisschen höflich fragen, ob man auch mal darf oder ob man sich abwechseln kann. Ähm, äh Philipp, bei dir haben wir uns immer gedacht über die Jahre, wann spielt er endlich in Nürnberg? Wir haben es jetzt vorhin herausgefunden, ähm, zwar gerade zum, zum Auf-die-Welt-Kommen nach Fürth kurz ver verschifft, <lacht> aber dann eigentlich Nürnberger. Ähm, wir haben ja auch unsere Quellen, du warst äh, auch im Sommer oft mal äh, in Nürnberg, um Krafttraining zu machen ähm, und äh, haben uns immer gedacht, hm, okay, den, den kennt man doch irgendwie, vielleicht bleibt er ja einfach am Ende des Sommers mal hier, bis dann aber doch immer wieder weg, ähm, also zum einen drei Jahre lang nach Paderborn und dann letzte Saison nach Kirchheim. Ähm, hast du dir selber gedacht oft, wann ruft denn jetzt endlich mal einer aus Nürnberg an, ich komme doch von hier und die reden doch immer davon, dass sie hier <lacht> Spieler aus der Region äh, quasi in der Mannschaft wollen und warum meldet sich niemand bei mir?
2: Ja, also erstmal bin ich im Sommer eigentlich viel in Nürnberg immer bin hier am Trainieren im Power Athletics Gym in Fürth da und ähm, hier manchmal auch in der Halle, wenn ich eine hab. Also mein Vater ist äh, Hauptschullehrer, da kann ich immer mal in die Halle eigentlich, das ist ganz ganz gut. Aber klar, ich kenne den Basti ja schon länger, ähm, sehe den auch immer mal im Sommer und äh, den Ralf kenne ich auch schon länger. Also wir haben immer mal geredet im Sommer, aber das äh, hat sich irgendwie nicht so ergeben oder die Zeitpunkte, das hat einfach nicht so gepasst und ähm, ja, jetzt bin ich einfach glücklich, dass es das dieses Jahr geklappt hat. Es ist schön, wieder hier zu sein und ähm, ja, ich meine, als Nürnberger wieder in der Heimatstadt zu spielen, ist natürlich immer cool.
0: Das ist das eine wahrscheinlich, ähm, dass man tatsächlich dann vielleicht irgendwann auch mal wieder gerne hat, dass man in der Heimat irgendwie spielen kann, aber tatsächlich vielleicht nochmal, also sofern du darüber reden willst, woran, woran liegt es dann in Vorjahren? Ist dann vielleicht mal die Position einfach nicht wirklich frei ähm, bei dem Team hier gewesen? Äh, wolltest du zu viel Geld oder woran lag es, dass äh, das dann nicht hingehauen
2: <lacht> Natürlich ist es immer, manche Vereine, da ist schon sind die Spots besetzt. Da sind schon deutsche Spieler auf meiner Position. Dann, egal wie gern man dahin will, dann ist ist es voll ist der Kader voll oder ja manchmal hat es halt einfach ein bisschen länger gedauert, dann kam irgendwas ähm, dann bin ich halt äh, wohin gegangen und dann, äh, keine Ahnung wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen, einen Monat später oder sowas, aber da habe ich dann unterschrieben oder andersrum ja, die hatten jemand anders äh, schon unterschrieben, also ich meine es ist sehr schön wieder hier zu sein, aber ich habe jetzt äh, natürlich nicht immer drauf ich kann mich ja nicht nur drauf festlegen, oh ich will unbedingt wieder nach Nürnberg zurück ähm, ja. ja, deswegen, ähm, ja, war das immer so klar im Sommer immer eine, eine Option und jetzt war es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt auch und deswegen ist es ganz cool, ja.
0: Ja, Seid sehr unterschiedliche Wege gegangen. Also, ihr habt beide dann sozusagen im Nürnberger Programm begonnen. Ähm, du beim Post SV, glaube ich, auch ja. sozusagen. Und äh, ja, dann gab es auch die vielen Namenswechsel. Ihr wart dann beide mal, glaube ich, sozusagen bei den Franken Hexern gelistet, äh, offiziell. Ähm, und Basti, du bist dann immer hier geblieben. Mhm. Ähm, auch ja manchmal vielleicht tatsächlich mit dem Gedanken oder auch mit den Angeboten von anderen Vereinen, wo du vielleicht tatsächlich früher den Weg auch in die Bundesliga mal geschafft hättest oder schaffen hättest können. Ähm, bei dir, Philipp, du bist dann irgendwann weg. Du bist dann so ja. über die Bamberger, -Bamberger Nachwuchsprogramme ja. ähm, dann so durch, durch Deutschland getingelt irgendwie. Ähm, hat man so am Anfang der Karriere tatsächlich so einen, so einen Masterplan? Wie komme ich dahin, wo ich irgendwann mal hin will? Oder ist es einfach so, dass man tatsächlich einfach nur die, die beste Option nimmt, die da kommt irgendwie, weil, weil man da gar nicht so viel wählen kann?
2: Ja, ich glaube, wir waren ja, der Basti ist ja ein bisschen älter, der war da, wir waren da auf unterschiedlichen Leveln, würde ich sagen. Ich bin in Nürnberg, habe ich JBL gespielt, da war klar, ich will jetzt die nächsten Jahre dann erstmal NBBL spielen und Basti war ja schon im Profiteam äh, bei den Hexern damals und ich glaube, dann äh, ist das alles in Nürnberg ein bisschen im Jugendbereich runtergefahren worden und äh, für mich war klar, ich will NBBL auf Top-Niveau spielen und hatte dann die Chance, nach Bamberg zu gehen habe das natürlich gemacht. Ähm, wenn ich damals schon im Profiteam gewesen wäre und da meine Minuten bekommen hätte, dann wäre es vielleicht auch was anders. Dann hätte ich mir natürlich auch überlegt, zu bleiben. So, ja, habe ich da nicht so lange überlegt. Da war mir klar, dann, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann, Bamberg ist ein Top-Programm, dann, wenn ich die Chance da habe, dann gehe ich dahin. War ja auch mit äh, drei Kollegen noch aus Nürnberg, Ex-Nürnberger, ich meine der Johannes Thiemann, Johannes Richter, die spielen beide jetzt BBL und der Alex Engel, wir sind da zu dritt, also zu viert insgesamt nach Bamberg und hatten da so ein betreutes Wohnen, konnten unsere Schule fertig machen und das war schon ganz super. Also die Entscheidung hätte ich auf jeden Fall auch wieder
0: so getroffen. Wenn du schon diese Namen nennst, das ist ja auch spannend, also vergleicht man sich dann dauernd auch mit denen, mit denen man mal angefangen hat, wie schaffen es die, also Basti hat dann immer seinen Kumpel Basti Dore, der äh, es jetzt auch auf äh, sozusagen höchstes deutsches Niveau geschafft hat, Thiemann äh, auch sozusagen, ähm, vergleicht man sich dann immer da, denkt man sich, was habe ich jetzt vielleicht irgendwie anders oder falsch gemacht, dass ich nicht da bin, wo der andere ist, oder?
2: Also ich bin mit, äh, mit den allen noch sehr gut befreundet, die gehören zu meinen engsten Freunden, deswegen gönne ich denen das natürlich, ich verfolge das, ich schaue, Immer wenn ich Zeit habe, schaue ich mir die Spiele an. Ich denke jetzt gar nicht, dass man sich da so genau vergleicht. Ich meine, jeder geht da einfach seinen Weg und äh, ja für den Laien läuft es da besser. Und ich meine, über die letzten Jahre, dann kommen da Verletzungen dazu. Dann hat man mal da ein bisschen Glück, ist mal in einem Verein, wo man das Vertrauen bekommt, viel spielt und sich gut weiterentwickelt und der andere spielt halt weniger. Aber ja, da macht jeder seinen Weg und ich bin... Auf jeden Fall stolz auf die Jungs. ist immer schön, wenn ich die wieder sehe. Ich bin auch viel in Kontakt mit denen und ähm, ich gönne es denen einfach natürlich. Mhm.
0: Was waren so eure Träume? Sind die vergleichbar? Also war für euch immer, habt ihr, als ihr ganz jung wart, von der NBA geträumt oder habt ihr tatsächlich gedacht, naja, okay, vielleicht ein bisschen realistischer, Bundesliga wäre toll. Wenn dein Wikipedia-Eintrag stimmt, dann hast du ein Bundesligaspiel ja, <lacht> absolviert ja. äh, mit dem MBC. Ähm, hast du das dann einfach schon von deiner <lacht> Bucketlist gestrichen sozusagen? Hey, ich war schon in der Bundesliga.
2: Also ich wollte... Klar, mein Ziel war, immer in die Bundesliga zu kommen und da zu spielen. Das jetzt ähm, Beim MBC war ich äh, Trainingsspieler und äh, habe da einmal ein bisschen gespielt. Ähm, aber das ist nicht das Ziel, das ich habe, so in die Bundesliga, sondern natürlich wollte ich eine Rolle haben und spielen. Also deswegen ist da noch nicht wirklich was abgehakt. Ja. Wie
0: viele Minuten waren es? Ja,
2: ich glaube, das waren drei, vier Minuten. Ja, wie,
0: waren die? wie waren die? Basti hat ja erfahren noch nicht. Wie waren die in vier ja. Minuten Bundesliga? Waren die? Ja,
2: also ich, wir waren in Tübingen und haben mit ähm, 25 Punkten zurückgelegen, glaube ich. Also das war nicht ganz <lacht> so toll, Moment aufs Feld zu kommen. Ja. Aber doch, für mich war es cool auf jeden Fall. Ich war, das war ein super Moment. Klar ist es cool, auf äh, Bundesliga-Minuten zu bekommen, ja. Das das schon, aber die Umstände. Waren jetzt natürlich nicht die gewünschten.
0: <lacht> Wie ist es? Bist du da neidisch auf diese vier Minuten äh, 25 Rückstand in Tübingen? Oder? Ja, <lacht> Braucht man, glaube ich, nicht so nee. neidisch zu sein. <lacht> nee. <lacht> nicht so. Ähm. Tatsächlich hast du aber auch immer gesagt, so mein Traum oder das Ziel ist natürlich, irgendwie nochmal Bundesliga zu spielen. Ähm, und hast immer gesagt, okay, du gehst diesen Weg weiter in Nürnberg. Waren ja auch immer viele Umbrüche da. Vielleicht auch Momente, wo es tatsächlich günstig gewesen wäre, vielleicht mal zu sagen, ja, ich stehe zwar zu dem Standard und alles, aber jetzt ist dann auch mal gut. Und äh, jetzt ist wieder der nächste Hauptsponsor weg und der nächste Namenswechsel. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, hast du es aber trotzdem nicht gemacht. Ähm, wahrscheinlich hast du dir vielleicht auch mal in den letzten ein, zwei Jahren irgendwann gesagt, naja, okay, das mit der Bundesliga jetzt nach dem nächsten... Äh, nächsten St Stecker ziehen wird jetzt wahrscheinlich eher erstmal nix hier und plötzlich wurde es dann doch was, ähm, ihr seid sportlich aufgestiegen ähm, und dann platzte dieser Traum im, im Sommer. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Du hast mir schon mal so in der Vorbereitung erzählt, du warst dann da gerade ein bisschen im Urlaub, als die finale Entscheidung gefallen ist, da lässt es dann vielleicht noch ein bisschen besser verkraften, als wenn man daheim gerade irgendwie steht im, im keine Ahnung verregneten Nürnberg im Burggraben, aber, ähm, aber, aber ernsthaft, also Ralf Junge, bis letzte Saison Cheftrainer und jetzt Geschäftsführer und nur noch Co-Trainer auf eigenen Wunsch, ähm, hat auch gesagt: Ja, ihm tat vor allem Leid für die, für die Leute, die da so viel reingesteckt haben. Ähm, also, er hat einen Markus Mende genannt, der da seit Jahren eben nicht nur Pressesprecher ist, sondern alles Mögliche für den Verein macht. Äh, und er hat auch eben auch dich genannt, weil er gesagt hat: So, du wolltest da hoch, du hast es geschafft so aus eigener Kraft und jetzt nimmt man dir das. Ähm, hast du tatsächlich so ein bisschen gebraucht, um das abzulegen, abzuschütteln? Uh.
1: Ja, also definitiv, wie, wie du schon gesagt hast, ich war zu der Zeit im Urlaub, als die, nicht die Finale, aber die zweite Absage dann kam. Und ja, zu dem Zeitpunkt war mir dann eigentlich schon bewusst, so, das, das kann eigentlich nicht mehr klappen, weil dann auch natürlich die die Signale von der Stadt kamen, mit Halle funktioniert nicht und wir müssten nach Regensburg und Bamberg ausweichen. Und da habe ich dann schon auch gedacht, äh, gut, ich meine, macht man da nicht vielleicht mehr kaputt, als man dann irgendwie am Ende des Tages gewinnt. Von daher ist die Entscheidung dann das zweite Mal, dass es Nein war, da ja, habe ich dann, wie, ja, ich auch natürlich, wie gesagt, ich bin in Urlaub gefahren, zwei Tage vorher, das war ein Montag, habe mich noch mit Ralf getroffen und da waren die Signale positiv von der Liga, also oder von Anwälten, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall meinte Ralf so, ja, das sieht alles sehr gut aus und so wie es schon spiel mit nächste BBL und dann bin ich in Urlaub natürlich mit dem Gefühl super happy gewesen, ein paar Tage dann noch irgendwie genießen, weil vorher natürlich auch schon trainiert, und habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich eine Auszeit im Urlaub und genieße das mal mit der Familie und dann komme ich zurück und kann mich wieder voll fokussiert auf die BBL vorbereiten und dann ja, zwei Tage später wache ich in der Früh auf, check mein Facebook und da steht dann Absage von der BBL und dann dachte ich mir, so, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich dachte, es ist ein Scherz, dann hat natürlich die Leute angerufen, Ralf geschrieben, Markus, was los ist und so und ja, den genauen Grund konnte mir natürlich auch keiner nennen. Es war mir auch in dem Moment eigentlich egal, was der genaue Grund war. Es stand fest, es wird nichts. Und ja, natürlich war ich super gefrustet, zwei Tage oder länger. Also dann, wie gesagt, das im Urlaub hat es ein bisschen mich geholfen, mir, mich auf andere Gedanken zu bringen. Aber der Frust war trotzdem natürlich da. Und äh, super enttäuscht und Wut und ja, wem schiebe ich jetzt die Schuld in die Schuhe? Ja, Wer ist der Schuldige, dass, es, dass wir nicht PBL spielen und so? Aber Ende des Tages bringt es ja auch nichts und ja, wie gesagt, dann ein paar Tage den Kopf versucht frei zu bekommen und dann wieder nach vorne geguckt und was anderes, glaube ich, da ewig hinterher zu trauern, ist auch der falsche Ansatz. Den Grund wüssten wir auch noch gerne.
0: Der ist uns in Köln bis heute so richtig schuldig geblieben. Aber das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht mehr vertiefen. Ähm, hast du den Traum jetzt dann damit beerdigt im Sommer oder sagst du nee, dann spiele ich jetzt halt so lange weiter, bis ich, bis ich jetzt endlich einmal in diese erste Bundesliga nee, aufsteige? also das,
1: das mache ich auf gar keinen Fall. Ja, vielleicht schauen wir mal, wie es dieses Jahr läuft und wie ich mich körperlich fühle und alles. Sollten wir nochmal aufsteigen und ich fühle mich top und ich merke, es, es klappt noch alles auf dem Niveau, ist alles gut. Dann ja, muss man einfach gucken. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie in die Glaskugel gucken. Aber es gibt
0: Sportler, die haben 21 Jahre für einen Verein gespielt. Und ja, mit, äh, die haben 40 aber auch dementsprechend noch. viel Geld dafür bekommen. <lacht> <lacht> und ähm,
1: nee, äh, ich weiß, ich will jetzt auf jeden Fall nicht mit der Brechstange noch die nächsten fünf Jahre hier irgendwie über die Runden bringen, dass es das irgendwann mal klappt oder so. Sondern wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, dann ist es natürlich schade, weil es ja schon ein Traum war, aber ja, es geht weiter, also ich, ich werde es dann daran nicht äh, zerbrechen.
0: Ich glaube, solltest du irgendwann zu, zurücktreten und dann klappt es doch in Nürnberg, dann wird <lacht> wahrscheinlich Ralf Junge dich nochmal auf die Liste nehmen für die nächste Saison <lacht> ja, das und du, du kriegst deine vier Minuten <lacht> gegen, <lacht> <lacht> gegen Tübingen, <lacht> weil, <lacht> weil sie es die bis dahin auch wieder in die erste Liga geschafft haben und dann <lacht> ja. Äh, ja, schön schön äh, Crunch-Time in Anführungszeichen. <lacht> Oder halt dann doch erster Spieltag äh, in Berlin bei minus 30 gegen Alba. Ähm, ja, wo geht die Bundesliga hin? Ähm, gestern nach dem Spiel wurde wild diskutiert, ähm, wie das so in Zukunft aussehen soll, wenn jetzt diese Übermannschaft des FC Bayern München, die jetzt in der Euroleague auch weit kommen wollen, die sich da mal ebenso NBA-Spieler nochmal kurz dazu holen. Uh, wenn die jetzt da alle auseinandernehmen und dann vielleicht nicht ganz so krass, aber dann halt Alba Berlin auf ein ähnliches Niveau noch kommt um, und dann hat man so Aussteiger, die da gerade sich erst dran kämpfen, zerreißt das die Liga oh. eurer Meinung nach irgendwann, wenn diese Niveaus so auseinandergehen oder ist es halt nur so, wie es halt im Fußball auch ist? Oder?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich meine, natürlich muss man auch sehen, dass Bamberg, äh, Bamberg, äh München, hat schon einen positiven Effekt auf die Liga, glaube ich, auch hatte, was das Zuschauerzahlen angeht, Präsenz jetzt in Europa und alles. Was natürlich positiv ist. Auf der anderen Seite, klar, wenn man so eine Liga hat, wo eh klar wird, dass Bayern Meister wird, mit, ja, ich wie Fußball, wie so vergleicht, Dortmund vielleicht so ein Hauch einer Chance, aber dann muss auch alles perfekt laufen, dann verlieren sie ein Spiel und dann ist es schon vorbei oder zwei. Und wenn man das dann mit Berlin so hat, ich, ja, ist schwierig. Also, ich denke schon, dass das so ein bisschen die Spannung und die Attraktivität der Liga auch nimmt, ja, vor allem für die Zuschauer und natürlich auch für die Mannschaften. Ich meine, da gibt es natürlich dann auch genug, ich weiß nicht, Hauptsponsoren, die da so viel Geld reinpulvern, also immer noch viel Geld, natürlich im Vergleich zu München ist es vielleicht nicht viel Geld, aber immer noch viel Geld, die dann auch immer sagen, so ja, ich, ich sehe einfach den Sinn nicht mehr dahinter, weil wieso soll ich da jahrelang Geld reinpulvern, wenn ich eh für mich an meinem Limit bin und immer noch 20 Millionen unter München Etat bin, so mehr oder weniger. Ich meine, mit 10 Millionen der BBL bist du super aufgestellt und München hat hat vorhin der P Pongo gesagt, 30 Millionen Etats dieses Jahr. Also ich meine, da kann man die Hälfte, die, die restliche Bundesliga zusammennehmen und die kommen auf den Etat so mehr oder weniger.
0: Äh, angeblich sind sie glaube ich bei 24 gelistet oder so, aber man weiß natürlich nicht wie viel noch. Ja gut, nie, aber es ist nur Spieleretat
1: oder Gesamtetat. Also ja. Pongo meint er, irgendwas, hat er gelesen, 30 Millionen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ich will es auch keine Gerüchte in die Welt setzen, aber auf jeden Fall Marcel Voll.
0: Pongo hat gesagt, Bayern München hat 30. Ja, Euro. Also, Sie können ja, <lacht> ja gerne bei Pongo so anrufen, für, für, für Fehlinformationen.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Berlin hat aber und Bamberg, und aber ja, es wird sich dann schon deutlich abheben von den Teams, was danach kommt.
0: Wie siehst du es, Philipp? Ähm, also steigen die dann irgendwann vielleicht aus? Spielen die dann tatsächlich irgendwann nur noch Euroleague oder Real Madrid dann in der NBA? Und
2: ja gut, das weiß man ja nie, was da ist. Das, dadurch, dass die Euroleague quasi auch eine eigene Liga jetzt ist, das ist natürlich schon äh, krass von, äh, von den ganzen Spielen, die die haben. Aber ich denke auch, erstmal, dass Bayern in die Liga gekommen ist, war sehr gut für den deutschen Basketball, weil die sind natürlich vorne ran geschritten und die ganzen Budgets, wenn man die anschaut, die sind ja auch alle gestiegen. Klar sind die jetzt nicht so wie bei Bayern, aber die sind auch alle angestiegen über die letzten Jahre und das ist natürlich schon gut für den deutschen Basketball. Und ich glaube, also das war jetzt das erste Spiel gegen die Hamburger, wo wirklich gar nichts zusammen lief. Das wird jetzt nicht äh, dauernd so sein. Ich meine, äh, es gab auch eine Phase, wo die Bamberger vier Jahre lang alles in Folge gewonnen haben. Schauen wir mal. Ich denke, Berlin hat eine gute Mannschaft. Klar, wenn man jetzt... Die, den Kader anschaut, ist es schwierig mit Bayern mitzuhalten, aber ja, die müssen trotzdem auch erstmal das gewinnen. Sind natürlich mein, mein Favorit auch, aber ja, man weiß ja auch nicht, ist eine sehr hohe Belastung mit der Euroleague, wie verkraften die das alles, was ist, wenn sich da ein paar verletzen, ja, also ich schaue mir jetzt trotzdem die Bundesliga noch gerne an. Die Euroleague natürlich auch umso lieber noch, weil da jetzt vielleicht Bayern mal äh, wirklich mitspielen kann, aber ja, ganz so langweilig wird es jetzt Hoffentlich und glaube ich nicht.
0: Ja, man wird wahrscheinlich auch abwarten müssen, vermutlich spielen. Jetzt, es war jetzt das erste Heimspiel ja auch für Nein. die Bayern. Ähm, da haben sie dann natürlich mal alle aus Parkett geschickt, um den Fans auch zu zeigen, was sie da so ausgegeben haben. Ähm, wahrscheinlich wird man manche Spieler nicht sehen, wenn es auswärts in Kreisheim vielleicht <lacht> zur Sache geht oder so. Könnte ich mir vorstellen. Nur eine kleine Vermutung. Ähm, schauen wir nochmal auf die zweite Liga. Ähm, Hab's vorhin gesagt, ihr seid mit zwei Siegen gestartet. Ähm, die Rechnung bei den Falcons ist offiziell die, äh, Elf Siege braucht man, um nicht abzusteigen. Das heißt, jetzt sind es nur noch neun, die man braucht, um nicht abzusteigen. Mit weiteren drei, vier Siegen ist man dann schon fast wieder in den Playoffs. Ähm, was ist das Ziel, außer nicht abzusteigen?
2: Also wir haben jetzt erstmal als Team noch nicht wirklich uns zusammengesetzt und ein Ziel formuliert. Muss ich Also ist wirklich so, haben wir nicht gemacht. Ich denke, jeder äh, hat da natürlich seine persönlichen Ziele. Und ähm, wie gesagt, es ist dieses Jahr verdammt schwer, glaube ich, in die Playoffs zu kommen. Aber klar, wollen die meisten Teams da um die Playoffs mitspielen. Und ähm, ja, wir sind, ich bin super glücklich, dass wir jetzt 2-0 sind. Und ähm, ja, jetzt äh, sind wir in Rostock am Wochenende. Ich denke, das ist ein. Schwer, sehr schweres Auswärtsspiel. Die haben ja auch gesagt, sie wollen, ich weiß nicht, ob die gesagt haben, sie wollen aufsteigen, aber...
0: Sie könnten es zumindest, sie haben die entsprechende Halle dafür. Ich, ich glaube, intern
2: äh, ist das schon das Ziel, deswegen, das ist dann natürlich auch nochmal ein anderer Gradmesser. Um, ja. ja, wie gesagt, jetzt muss ich wieder ins Phrasenschwein Euro werfen, aber ich schaue wirklich von Spiel zu Spiel. Und
0: das, das haben wir hier noch nicht aufgestellt, das Phrasenschwein fällt ja. mir hier gerade auf. Warum eigentlich
2: nicht? Nächstes Mal, ja. ja. Aber wie gesagt, nach zehn Spieltagen Schaut es schon anders aus, da kann man das ein bisschen einschätzen.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. <lacht> also, also, wie gesagt, wir haben, wir haben jetzt als Mannschaft kein Ziel formuliert.
0: Macht ja. man das nicht immer so? Macht man da nicht so ein Poster, dass man sich an die, an die Kabinentür aber hängt? Wir haben das
2: naja. öfter schon auch gemacht, aber dann war das auch erst wirklich nach ein äh, paar Spieltagen oder einmal vor der Saison und dann so nach zehn Spieltagen nochmal hingesetzt. Okay, jetzt sehen wir, wo wir da stehen. Ähm, sind wir auf dem Weg, das Ziel zu erreichen oder überperformen wir? Wollen wir das hochschrauben oder müssen wir realistisch sagen, ja, ist doch nicht so realistisch, was wir da gesagt haben. Mhm. Aber wie gesagt, ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch machen, aber wenn man halt mal ein paar Teams gesehen hat, Mehr ja. als zwei.
0: Ich hatte das große Vergnügen, <lacht> äh, vergangene Saison als der erste FC Nürnberg in der Bundesliga gespielt hat, vor der Saison oder am Anfang der Saison das äh, allem, als Poster in der Kabine zu sehen. Okay. Ich darf nicht darüber reden, was äh, daraus stand. Das musste ich hoch und heilig versprechen in diesem Moment. Aber naja, es war natürlich dann irgendwann... überperformt, <lacht> <lacht> Überperformed. Ja, also ja. sage mal ganz vorsichtig, überperformt wurde jetzt da halt nicht, aber das war vielleicht auch nicht zu erwarten. Wobei es ja phasenweise gar nicht so schlecht vielleicht auch lief in Anbetracht der Möglichkeiten. Was, was will denn ähm, auf, den, auf das Poster kommen, wenn ihr dann vielleicht jetzt noch ein paar Gegner gesehen habt, ein bisschen vielleicht auch mal eben sowas wie Rostock äh, gespielt habt, ähm, sagen wir mal 10. Spieltag, was, was kommt dann so drauf bei Basketball? Geht es dann eher so darum, dass ihr sagt, wir wollen alle Heimspiele gewinnen, ähm, sagt man okay, wir brauchen bis Weihnachten so und so viele Punkte, was, was kommt da vielleicht drauf? Geht es vielleicht auch um Sachen, die man so für sich selber so als Team vereinbart, jetzt gar nicht so vielleicht was Punkte und Tabelle angeht, sondern mehr so, wie man auftreten will, ähm, wie man die, wie die Stimmung sein muss, wenn man mal 15 hinten liegt
1: oder sowas. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir draufschreiben würden, dass wir den Charakter unserer Mannschaft ganz klar definieren und dem auch also jeden Tag leben, sage ich mal. Und also wir haben. Also man sich nicht verstecken wir haben definitiv talent in der mannschaft also das ist nicht so dass wir jetzt äh, nur blinde eingekauft haben oder ersetzt haben sondern wir haben definitiv talent in der mannschaft wir müssen unsere ja unseren gameplan den uns der Vitas da vorgibt und vorlebt ja dass er da der, der seine schon seine philosophie und wenn wir die befolgen da diszipliniert dahinter sind dann ähm, glaube ich, sind wir schon, also ich, ich kann auch für mich persönlich sagen, also ich wäre enttäuscht, wenn wir die Playoffs nicht schaffen dieses Jahr. Wie gesagt, wenn ich jetzt mir die Mannschaft anschaue, was wir für ein Talent haben, ja. Wenn, wenn ich jetzt auch sehe, wie wir teilweise schon spielen, gerade in so der frühen Zeit der Saison, ich meine, wir machen auch schon Dinge, die vielleicht am Anfang nicht selbstverständlich sind. ja Wenn es mal, ich meine, natürlich Anfang der Saison geht es noch hoch und runter im Spiel. Wir haben Läufe, dann spielt es mal Phasen, wo es schlecht läuft. Aber wichtig ist, dass man da halt äh, die richtige Moral an den Tag legt und sich auch sieht aus solchen Löchern zieht. Und das haben wir in Schalke gemacht, da lief man eine kurze Zeit nicht gut, haben es geschafft, uns rauszuziehen und äh, noch zu gewinnen. Gegen Adler lief eine Zeit lang äh, nicht so gut und wir haben äh, trotzdem gewonnen. Und ich denke mal, dass äh, auf das Plakat würde kommen, ja dass wir einfach... Äh, mit voller Leidenschaft und vollem Herz jedes Spiel angehen. Und dann haben wir auch eine Chance, jedes Spiel zu gewinnen.
0: Ohne da zu sehr ins taktische Detail zu gehen, was ist vielleicht der Gameplan von Vitautas Busasch, dem neuen Headcoach? Also klar, Teambasketball wahrscheinlich eh. Das ist hier spätestens seit 30 Junge da als Gesetz und ähm, als Litauer wahrscheinlich eh ähm, bei, bei Vitas. Was, was sagt er noch so? Was, was ist so die Idee? Ja. Auch vielleicht, und vielleicht zum letzten Saison. Also.
1: also wie gesagt, ihm ist halt total wichtig, dass wir... Mit, dem, mit der richtigen Einstellung spielen. Also dass da wirklich jeder, egal ob er eine Minute spielt, 35 Minuten oder 10 Sekunden spielt, dass er in den 10 Minuten alles gibt und dem Team, dem Team hilft mit, ja, mit irgendwas. Sei es auch nur ein gutes Foul oder irgendwie sowas. Ja, Und das ist halt der nächste Punkt. Sein Foul-Management, sage ich mal. Ja. Er sagt, wir haben jedes Viertel haben wir vier Fouls, die wir clever nutzen können. Das heißt, wenn ich geschlagen werde, dann... Nehm, nutze ich halt einen Foul, ja, um anstatt einen 1 gegen 0 zu kassieren, haben die Einwurfszeit in lauter so Sachen. Und da legt er halt sehr viel Wert drauf. Also da ist er wirklich akribisch dahinter. Das also das, da rastet auch regelmäßig aus, wenn <lacht> <lacht> wenn wir sowas verschenken, sag ich mal. Ja, wenn dann, wie gesagt, ein 1 gegen 0 passiert, anstatt dass wir dann noch drei Mannschaftsfoul zu geben haben und dann äh, das nicht nutzen. Und ansonsten, ja, wie ja taktisch einfach. Das ist, äh, der hat da so viel, ja so einen starken ja so eine Ausprägung für diese Taktik-Sachen, dem Gegner die Schwächen wegzunehmen. Das, also das, so also wirklich in dem Detail habe ich das auch selber noch nie erlebt. Aber dass man wirklich sagt, okay, der kann das nicht und wenn wir das konstant machen, dann geht, wie das sagt immer, Basketball ist Mathe, das sind alles Zahlen, das sind alles Zahlen. Wenn der eine nur rechts dribbelt und ich, ich, ich zwinge ihn dazu, links zu dribbeln, dann hat er schon mal eine 35% geringere Chance, einen erfolgreichen Pass zu spielen oder einen Korb zu machen. oder so Und da, da ist er wirklich dahinter, dass wir da auch die Schwächen zu identifizieren und dann die auch ähm, wirklich attackieren.
0: Das klingt spannend. Ähm, Fouls ausnutzen, ausreizen. Ähm, als Trainer kann man sich ein technisches abholen, <lacht> bevor man <lacht> der Halle <lacht> verwiesen wird beim zweiten ja, Das ist dann nutzt er Schluss. sicherlich auch zum Maximum. <lacht> <All. können lacht> ich könnte mir vor, vorstellen, dass in der Saison auch das eine oder andere mal vorkommt. Ich habe ihn jetzt tatsächlich in der Vorbereitung noch nicht erleben dürfen und äh, für mich war das jetzt dann auch die Premiere im Prinzip gegen <lacht> Adler Dragons und ich dachte mir, pff, Bester sechster Mann in der ersten Halbzeit. Weiß, wie viel, wie viel äh, Push und äh, Aggressivität da vorgelebt wurde in der Seitenlinie. Ähm, ist das, ähm, Ralf Junge war jetzt halt doch eher, der konnte sicherlich auch mal laut werden, aber war jetzt vielleicht doch ein bisschen ruhiger Typ dann auch über die Jahre geworden. Ähm, ist das eine große Umstellung, dass man wieder merkt, wenn einen da einer von draußen äh, durchbeleidigt? <lacht>
2: nee, ich finde... Äh ich meine erstmal, es gibt jetzt nicht die eine perfekte Art, ich, ich finde es gut auf jeden Fall, dass er so dabei ist, so emotional und das kann natürlich einen schon auch pushen, aber dann gibt es andere Trainer, die sind, ich meine, wenn man jetzt Berlin anschaut, in der Bundesliga, der Head Coach, ich weiß nicht, ob der jemals irgendwas Negatives groß reinruft oder überhaupt sagt und das funktioniert ja perfekt da und dann gibt es andere, die sind da emotional dabei, ich denke, man sieht einfach, dass der Vitas das lebt wirklich und äh, da voll zu 100% dahinter steht und ich finde das gut auf jeden Fall. Das pusht auch die Mannschaft und ich finde das Wichtigste ist Authentiz Authentizität und ich denke, das kommt auf jeden Fall authentisch rüber, zumindest äh, mhm. bei, bei uns würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Ähm Marcel Pongo hast du vorhin mal angesprochen mit seinem Tipp, wie hoch der Etat des FC Bayern ist. <lacht> Er ist einer von fünf Spielern, die im Prinzip von der Ausstiegsmannschaft noch da sind. Fünf neue sind dazugekommen. Ähm, also relativ hoher Austausch, der aber im ba deutschen Basketball auch noch normal ist. Also so gesehen sind dann fünf, die geblieben sind, fast schon, fast schon gut. Ähm, ähm, wie wie kann, könnt ihr ein bisschen jetzt auch den Fans und Zuhörern ein bisschen beschreiben, wieso so die, die Neuen noch ticken. Also dich haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt, Philipp, aber wie ist es so mit den anderen, die noch dazugekommen sind. Was bringen die vielleicht in die Mannschaft, was vorher nicht da war? Ähm, was bringt einen Stefan Haukohl, mit mm. dem er in Nürnberg ja auch schon ein bisschen zumindest kennengelernt hat?
1: Stefan. <lacht> 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 uh, auf jeden Fall Erfahrung. Uh, die hat auf jeden Fall, also der, muss man schon sagen, der spielt da schon sehr abgezockt. Ein unglaubliches Skillset, glaube ich. Also der für seine Größe spielt auch in der Vorbereitung hat manchmal noch Point Guard gespielt. Kann, ja, etwa, wenn man so sagen will, eins bis vier eigentlich alles spielen. Hat auch, wie gesagt, das Skillset dazu, das zu tun. Ja, es wie gesagt, gibt uns Ruhe, gibt uns einfach Qualität, ja, vor allem auf dem deutschen Sport. Dann ähm, wen haben wir noch den Dwayne, unglaubliche Athletik, Scorer-Qualitäten. Ja, Point Guard einfach, also Verteidiger, der ist unglaublich gut am, am Ball, wenn er wirklich 100% Bock hat und es äh, 100% gibt, dann kann er jedem Point Guard in der Liga das Leben zur Hölle machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, durch seine Athletik, ist seine Geschwindigkeit kann er auch äh, da auch ein Albtraum für jede Verteidigung sein und kann auch gut passen. Wenn das auch, ich meine, der schaut auch natürlich sehr viel auf seinen eigenen Wurf. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen eigentlich Scorer first, aber trotzdem äh, noch ein gutes Auge für die Mitspieler und findet die auch regelmäßig. Ja. Ich meine, Will ist, glaube ich,
2: einer der oder wahrscheinlich mit der athletischste Spieler in der Liga und äh, sehr mobil für seine Position und das natürlich schon. Ich glaube, äh, der kann einer der besten Spieler in der Liga auch sein, ähm, wenn, das, wenn er weiß, was er, was er machen muss. Und ich meine, mit der Athletik ist
1: sehr spektakulär auf jeden Fall.
0: Ich habe ihn aus der Nähe gesehen und dachte mir, der hat dünnere Beine als ich. Aber, ähm das
1: ist immer das Phänomen. Ne? Dünne Beine, aber dann... Die Athletik unglaublich. Ja, ja
0: also der hat es schon geschafft in den ersten zwei Spielen, dass er so ein bisschen für die Poster zuständig ist, irgendwie, wenn er auf mal Fall, jemanden ja. auf seinem Weg zum Korb beim Dank noch halt mitnimmt. Ähm, ja, ähm, Dwayne Wilson, 21 Punkte, glaube ich, am Wochenende gegen, gegen Artland. Ähm, er hatte eine Phase wo es jetzt aus meiner Perspektive ein bisschen übertrieben hat mit dem Scoring First. Ähm, wie ist es so als Mannschaft dann, wie, wie guckt man da, da gab es dann so drei Angriffe in Folge, wo er glaube ich nach vorne getrippelt und dann mehr selber den Abschluss gesucht hat. Ähm, gleichzeitig hatte er diese unglaubliche Geschwindigkeit, wie, wie regelt man das als Team auch so, dass man einem klar macht, jetzt ist die Phase das zu nutzen und jetzt ist die Phase wieder vielleicht dann Teambasketball zu spielen. mehr.
1: Ich glaube, ja, es Gerade jetzt zu dem Zeitpunkt ist es noch schwierig. Meine, man möchte ja den Spieler auch nicht seine Identität nehmen und das, was ihn eigentlich auszeichnet und stark macht. Weil wenn man das macht, dann glaube ich, dass ein Schuss, der nach hinten losgeht, ja, dann, was ich, dann ist er ja auch verunsichert, Dann weiß er nicht mehr, was, was, was soll ich machen? Was, wollen, was will der Trainer von mir? Was will das Team von mir? Deswegen, ich, ja wie gesagt, da waren ein paar Angriffe in Folge, wo er vielleicht ein bisschen überdreht hat. Ich glaube, Vitas hat es auch dann gut geregelt, er hat das dann auch erkannt und hat dann ihn vom Feld genommen und Pongo wieder rein, der dann auch eher das Gegenteil ist, also eher der der, der Pass First Point Guard ist. Ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, wo du, wo die auch über über die Saison hinweg dann vielleicht auch selber sehen, okay, wie spielen wir als Mannschaft? Wie spiele ich selber und das vielleicht so ein bisschen gegen, gegenseitig abwägen und dann da auch sehen, okay. Ich könnte theoretisch noch, so war es zumindest letztes Jahr. Ich meine, da hat dann, ich meine, klar kann man wieder sagen, man schaut Video und dann sagt man, okay, hier ist eine Situation zum Beispiel, jetzt da muss der Pass kommen. Wenn man das immer wieder konstant macht, dann glaube ich, verinnerlichen die das auch. Und dann, wenn es von innen kommt, das ist ja das Wichtigste, ja. die, die intrinsische Motivation, wie man so schön sagt, dass die auch das, das machen wollen und passen wollen. Ja, beim, beim Will ist es genau das Gleiche, wie der Philipp schon sagt, wenn der versteht, was er machen kann, wie ich letztes Jahr, der hat am Anfang, der war nach, zwei Minuten hat er drei Faust gehabt und wusste nicht, wo oben und unten ist auf dem Spielfeld. Und dann am Ende dann immer wieder Vita's Konstant mit ihm geredet, hat gesagt so, ey, allein du musst nur nach vorne rennen, so schnell wie du kannst und du wirst zehn Punkte jedes Spiel machen. Und so war es ja auch, der ist nach vorne gerannt, der Pongo hat den Ball vorgeworfen, der hat den Dunking. Genau das gleiche ist mit Will. Wenn der das mal versteht, wie, er dom wie dominant er sein kann, allein wenn er nur seine Athletik und nicht Athletik nicht nur Sprungkraft, sondern seine Geschwindigkeit, ja auch in der Verteidigung, seine, seine Seitwärtsgeschwindigkeit nutzen kann, dann wie gesagt, verstehen, das ist, die müssen es verstehen und dann äh, können sie es dann glaube ich auch abrufen und dann wird es uns auf jeden Fall helfen.
0: Intrinsische Motivation. <lacht> äh, klüger kam dieser Podcast noch nie daher, das ist äh, <lacht> der schönste Begriff der hier jemals fiel, den werde ich mir notieren. Ähm, du hast es vorhin mal kurz angedeutet, ähm, zum vergleichbaren Zeitpunkt der Vorsaison war die Mannschaft noch lange nicht so weit, was so ein bisschen ja, den, den Fluss und das Verständnis eben äh, angeht, ähm, muss man das fast schon Sorgen machen, kommt dann irgendwann das große Loch, während es letzte Saison dann irgendwie mhm. ab oder nach, nach, kurz nach Weihnachten richtig losgeht?
1: Ja, ich glaube, was eben auch hilft, was du schon gesagt hast, die fünf Spieler, die geblieben sind, ich meine, also, wenn dann Moritz, Jonathan, ich, Pongo auf dem Feld stehen und dann noch ein, ein Fünf, dann sind es halt vier, die schon zusammen. Mit gespielt haben auf dem Niveau da in dem Fluss und dann ja ist es vielleicht auch leichter, sich einzugliedern und das dann anstatt, ich meine, letztes Jahr war es so, also, dann hatten wir wirklich viele neue und wir mussten es erst komplett finden. Wenn jetzt schon mal die Hälfte der Mannschaft weiß, was der Vitas will, was der Ralf will, was das Spielkonzept sein soll, wie wir spielen wollen, dann hilft es, glaube ich, schon sehr. Dann, dann hat man da auch vielleicht schon einen kleinen Vorteil gegenüber letzter Saison.
0: Wie warst du dich, Philipp, da reinzufinden? Ist es dann manchmal eher schwierig, wenn man zu so einer Mannschaft kommt, wo es schon so einen richtigen festen Kern gibt ähm, und auch eine Hierarchie vielleicht? Ähm, ist es da leichter, sich anzudocken oder ist es vielleicht sogar aus deinen anderen Stationen die Erfahrung, wenn man da irgendwo hinkommt und da ist alles neu, dann tut man sich auch leichter, vielleicht sich da in den Vordergrund zu spielen?
2: Ah, ich finde es so schon angenehmer natürlich, als wenn wenn da jetzt halt zehn, zehn neue Spieler kommen. Ein bisschen übertrieben, aber wenn natürlich so viele neue kommen, dann es ist schwierig. Wie gesagt, hier wussten die, was will der Vita spielen, wie will er spielen. Ist natürlich auch für mich eine Hilfe, wenn die ganzen Jungs wissen, was, was ich machen muss, wie das aussehen muss, wie das aussehen muss. Und ähm, ich glaube, ja, das ist. die haben es mir auf jeden Fall schon einfach gemacht, mich hier einzufinden. Also ich ist auch so abseits vom Feld, alles super Typen und ähm, ja, da kann man gar nichts
0: sagen. Ja. Für diejenigen, die dich vielleicht nicht so in, in Paderborn und Kirchheim haben spielen sehen und beobachtet haben, wie würdest du so ein bisschen dich selber beschreiben? Also du hast ja gerade auch ein bisschen so William Lee zum Beispiel beschrieben, wie er, was er für ein Typ ist. Wie würdest du dich charakterisieren am Feld? Wo ja, so na, auf
2: jeden Fall nicht ganz so athletisch. Wie der <lacht> <William>. <lacht> <lacht> Nein, ich bin auf jeden Fall Ich bin ein Teamplayer. Ich habe einen guten Wurf und bin Linkshänder, ja, deswegen ist bei mir auch so gut wie alles mit links auch. Aber ja, es ist das Wichtigste es ist einfach für mich auch, dass wir dass wir gewinnen, als Team gut spielen. Und dann ist klar, habe ich auch persönliche Ziele, aber das ist erstmal zweitrangig. Am Ende ist, ist immer so, die Mannschaft, die erfolgreicher ist, da sieht jeder einfach immer besser aus. Als wenn du jetzt hier irgendwo um den Abstieg rumgurkst und dann da deine 10, 12 Punkte im Schnitt machst. Ja, deswegen will ich, hoffe ich auf jeden Fall, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und dann, ja, mal schauen, wo es hingeht.
0: Wie war denn eigentlich so in Paderborn und Kirchheim? Für mich sind das ja die beiden äh, Standorte, so der Ausdruck der zweiten Liga. Ich habe äh, letztens, äh, durfte ich zu ja. Gast sein beim äh, lieben Reinhard Wöller im falkens Podcast. Und immer, wenn, ich, wenn mir dann Beispiele einfallen, wenn ich beschreiben will, warum er jetzt wieder nicht gegen Alba und gegen Ulm spielt, sondern eben, und dann fallen mir immer Kirchheim und Paderborn, dann es auch <lacht> echt sehr leid für die beiden Standorte. Nee, das sind, aber ähm, das ist
2: auch, äh, ja, Paderborn ist... Ein Urgestein in der zweiten Liga. Mal eine kurze Ausnahme gemacht vor zehn Jahren oder so, nicht, nicht so lange, aber waren ja mal in der Bundesliga, glaube ich. Aber ja, nee, ähm, Paderborn war ein schönes Städtchen, auch alles äh, sehr angenehme Leute da und auch eine große Basketballtradition, würde ich sagen. Ja, also das ist ähm, immer mit einem kleinen Etat gespielt, immer eigentlich vom Etat her um den Abstieg oder der Absteiger sein, hätten sein müssen, aber haben wir. Äh, ja, waren jetzt drei Jahre bei mir, war nicht alles so erfolgreich jedes Jahr, aber haben auch, äh, ja, eine Saison relativ erfolgreich gespielt und, ähm, ja, ein super Umfeld und alle sehr basketballverrückter. Und in Kirchheim, Kirchheim auch, ist halt ein äh, bisschen kleiner, ne, übersichtlicher, aber da ist auch nicht, nicht viel außer Basketball in Kirchheim direkt. Aber, ähm, ja, auch alle, alle ziemlich basketballverrückt und, ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Kirchheim ist wirklich für mich der Ausdruck der zweiten hier, weil wenn ich da den Livestream, ich war noch nie vor Ort in der Halle leider, wenn ich den Livestream sehe, dann sieht man ja immer die Tribüne nicht, sondern man schaut auf die Seite, wo die, wo die Teambänke ja. sind, dann sieht man irgendwie im Hintergrund diese Schulturnhallenrückwand, wo das Mattenlager dahinter ist wahrscheinlich ähm, und ja. sieht links und rechts äh, 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 weiße Plastikstühle, <lacht> ist Das ist, äh, das ist ähm, ja, ich, ja. von der
2: Halle her ist das natürlich ähm, grenzwertig. Ich habe jetzt auch letztens gelesen, die sagen, sie können noch nächste Saison höchstens in der Halle spielen, dann sind die, ist die Standards zu hoch und ich glaube, die wollen auch irgendwie, es ist geplant in den nächsten Jahren, dass da eine Halle kommt. Aber das ist natürlich auch das andere, in der zweiten Liga wird es auch professioneller, es sind immer mehr Standards und ich, das treibt es natürlich auch voran, dass hoffentlich irgendwann mal auch jeder eine eigene Trainingshalle und Spielhalle hat und nicht in einer Halle zwischen den äh, Sportstunden trainieren und spielen muss. Ähm, ja.
0: ja, Man, man hat man das Gefühl, es haben manche dann eher eine LED-Bande als eine richtige Halle, ähm, so wie die Standard. Weil das Standard werden. ist, genau. ja. Aber ähm, das ist wiederum ein anderes ja. raumfüllendes Thema. Ähm, ich muss euch jetzt hier aus dem Studio entlassen, weil wir, ich habe die halbe Stunde, die ich euch abgerungen habe, schon längst <lacht> gesprengt und ähm, wahrscheinlich sind die Zuhörerzahlen, gehen langsam steil nach unten. <lacht> ähm, ja, wir werden mal gucken, ob das mit der Demut angebracht ist, äh, wie es erwähnt wurde, ob es dann doch einfach die Playoffs werden, ob es äh, vielleicht noch viel mehr wird. Wir werden natürlich mal wieder, in, sei es euch oder auch Kollegen von euch hier begrüßen, hoffentlich während der Saison im Studio. Ähm, das waren die Sitzplatz-Ultras ähm, über die Nürnberg Falcons und ihren Saisonstart. Äh, wenn ihr vermisst habt, äh, Werk B als Sponsor, die haben wir leider nicht mehr, die haben wir verloren auf unserem langen Weg durch die Sommerpause. Die müssen jetzt all ihr Geld in den Basketball stecken und äh, andere Projekte. Aber vielleicht kriegen wir auch wieder hier einen neuen Sponsor für die Sitzplatz Ultras. Ähm, Wäre doch nett für unseren Club-Podcast Kadeb haben wir jetzt inzwischen einen. Vielen Dank dafür. Ähm, also, wenn ihr noch ein paar Kröten übrig habt, ist auch deutlich billiger als eine Halle zu bauen oder <lacht> ähm, Basketball zu finanzieren. Podcast, das geht ganz nebenbei. Dass, äh, ja, ähm, wir sind so ungefähr auf der Hälfte des Jahresbudgets von Köchern. Würde ich sagen, wenn der Podcast ja. wird. Ähm, Basti Schröder, Philipp Daubner, vielen Dank für den Besuch. Wir ähm, haben natürlich äh, viel Erfolg in der weiteren Saison.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de